2: Bienvenido a este sin rodeo de impacto. Este sí que es un sin rodeo de impacto. Aunque ya hemos tenido alguna chica de impacto, hoy tenemos a alguien que no habíamos tenido antes. Michelle Galván. Pero antes de que hable, le voy a preguntar si ella veía primer impacto y un día decía, era una niña que soñaba, yo quiero estar ahí.
3: Por supuesto. ¿Tú qué crees?
2: ¿De verdad? Sí.
3: Y a mi casa llegaba primer impacto con antena parabólica. Muchos de ustedes se acordarán de esos monstruos que acaparaban casi todo nuestro techo, colores blancos, si bien te iba y había dinero en la familia, y si no, pues era de metal, ¿no? Entonces, en mi casa era de metal, y llegaba con María Celeste y Mirka de Llanos. Después wow. de, de Cristina Saralegui.
2: Pero ¿cuál es el, yo es que no tengo tantos recuerdos de cuando yo tenía 9 y 10 años, honestamente. No recuerdo qué quería ser en la vida. Asumo que quería ser caballista o, o ganadero, pero no tengo claros recuerdos. ¿Tú tienes claros recuerdos de ver Primer Impacto y decir...?
3: Bueno, es que tú tuviste la oportunidad de tener ese contacto con la naturaleza que yo no tuve. Entonces a mí me sentaba enfrente a un televisor y a veces el televisor era mi niñera. Y esa niñera era María Celeste y Mirka de Llenos. Entonces, cuando yo veía Primer Impacto, un día me tocó verlo con mi mamá, veíamos el horóscopo de Walter Mercado y mi casa se paralizaba para escuchar a Sagitario. Porque mi mamá y yo somos Sagitario. Oh, wow! Entonces, Mirka ya no me acuerdo perfecto, que, que la quiero y la admiro muchísimo. Y yo volteé y le dije a mi mamá, mamá, algún día yo voy a estar en esa silla, ¿verdad? Y tenía nueve años. Y mi mamá agarró mi manita y me la puso en el televisor y me dijo, exactamente, y en esa silla. Y hoy... Tengo la fortuna y de verdad que lo agradezco todos los días de estar sentada en esa silla. Una de okay. las sillas más codiciadas, además de visión
2: Sí, sí, pues es verdad. Pero, ok, pregunta. ¿Tú crees que es destino o trabajaste para llegar ahí? Porque yo personalmente no creo en eso. O sea, yo no creo en el... o, o Quiero ser agricultor y un día te haces agricultor. Bueno, quieres ser agricultor y trabajas para llegar ahí y un día se te hace realidad. No es... O sea, es que se ha vendido una ilusión de que tú sueñas y se te hace realidad. Y yo no creo en eso. Yo creo que todo en la vida hay que trabajarlo. Y sí, qué bonito que tú un día soñaste con estar ahí y llegaste ahí. Pero yo me imagino que trabajaste para llegar ahí. Por supuesto. O pensabas que, era, que estabas destinada y sí. hicieras lo que hicieras llegabas. No, imagínate.
3: No, pues,
2: no, pero, digo, pero sueño con
3: ganarme la lotería no me ha llegado, ¿verdad? <risas> yo creo que eh, ha sido mucho esfuerzo. Mi mamá programó mi mente, y así lo tengo que decir, como para concentrarme en concretar mis metas, en llegar por ellas, a costa, por supuesto, de mucho sacrificio, porque la gente ve la punta del iceberg, pero no ve lo que hay debajo, no pero, ve los sacrificios pero que Pero Michelle, uno a veces no lo
2: ven porque la gente no lo cuenta, porque la gente cuenta como una historia que a veces es como, no incierta, pero se saltan los momentos igual que son, pues los que hacen que llegues hasta ahí.
3: Ajá. Uh -huh. Pero a nadie le sirve en el desayuno, no gratis. Todo tiene un precio. Y yo creo que aquí el precio que yo he pagado ha sido de muchos sacrificios, de comenzar muy niña. Yo me salté muchas etapas de mi infancia, de mi adolescencia, por estar trabajando. Y obviamente porque se necesitaba en casa y, y para llegar a cumplir mi sueño. Es muy fácil soñar. Lo que cuesta es cumplir ese sueño, llegar a esa meta. ¿no? Hay un autor que me encanta leer que se llama Brian Tracy, que es el autor de todo el tema de la ley mental y la ley de la atracción. y Desde niña lo leo. Entonces, habla muchísimo de esto. Y yo siempre tengo seis pasos, como desde muy chiquita. Me levanto y agradezco. Sé pedir, digámoslo así. Entonces, desde niña me programaron la mente para pedir, pero pedir en base a tus resultados, a que tú mismo tienes que ir tras tus objetivos y no creerte la víctima de lo que te pasa. Porque a veces no tienes ni el poder de lo que te sucede. Sí, es
2: que a veces la gente sueña con cosas que son imposibles, a no ser de que empiecen a hacer algo diferente. Pero, es, pero yo creo que se ha vendido esa ilusión de todo se puede, claro que todo se puede, pero se puede soñar en base a, a tu camino, a tu realidad. No sé si me entiendes.
3: Claro, pero imagínate, esta niña que te está hablando, que en su casa no había muchos medios, soy la hermana más grande de cuatro, entonces ha sido difícil, un camino difícil. Mi mamá acaba de terminar su carrera profesional a sus 50 años porque se dedicó por completo a los niños, a sus hijos. Y en mi casa pues había pues, muchas faltantes, ¿no? muchas necesidades que, que ahora yo me pongo a pensar como mamá, bueno, pues a no le puede faltar esto ni esto porque para mí fue esencial y, y faltaba en casa. Eh, pero sin duda alguna, todo lo que te sucede, tú, tú decides cómo tomarlo. Si lo agarras como una herramienta de vida, y vas tras tus objetivos o vives haciéndote la víctima y diciendo algún día el gobierno va a llegar y me va a ayudar y va a cambiar mi destino algún día eh, me voy a sacar la lotería y, y no vas ni compras el ticket sí, de la lotería o algún ¿no? día me
2: va a tocar a mí y se me va a hacer realidad mi sueño
3: y en el momento que te haces consciente de que no eres una víctima de tu vida de que ahora sí que se escucha muy cliché pero tú eres el, el arquitecto de tu propio destino como siempre nos lo han taladrado en ese momento tú empiezas a construir tus bases y decir, ok, ¿a dónde voy? ¿Qué hábitos tengo que cambiar para lograrlo? ¿Y, y hacia dónde tengo que llegar? Yo no estudié en, en escuelas de renombre ni mucho menos. O sea, yo modelé, yo entré al, al modelaje porque los premios eran becas de inglés que mis papás no podían costear. Y sabía que eso me iba a ayudar para cumplir mi objetivo. Y siempre tuve muy en claro qué quería. Yo creo que eso es como el, el, el primer paso. Definir muy bien, ¿qué es lo que quieres? Que
2: creo que ese es el reto de ahora y lo vas a tener con tu hija. Que la sociedad está tan eh, confundida con las redes sociales que la gente, las nuevas juventudes, no saben muy bien qué soñar, pero saben que quieren soñar con eso que tiene mucha gente en las redes sociales. Que es una fantasía, pero la gente joven tú le preguntas y muchos te dicen, No, es que yo quiero ser influencer, yo quiero ser bloguero, yo quiero ser. Y les preguntas, ¿pero qué vas a hacer para ser eso? Bueno, pues, como hace la gente? Y yo les digo, ¿y qué hace la gente? Entonces es como una época confundida. Yo tengo mis sobrinos y ellos no entienden muy bien el mundo de las redes, pero quieren hacer eso, porque ven que su tío vive muy bien y pues dicen, ah, pues si mi tío vive muy bien haciendo eso, eh, yo quiero también eso. No sé si me entiende. Entonces tú con tu hija lo vas a tener, o sea, va a ser una época diferente. Creo que todo ha cambiado. Te iba a preguntar algo. Eh, siempre nos dicen nuestros padres, ay, cuando tú seas padre. Vas a entenderme. Cuando tú fuiste madre, ¿qué entendiste que no entendías antes de tu mamá?
3: Yo, yo adquirí responsabilidades muy niña. Yo, Mari, muy, muy niña. Eh, cuando mi papá se fue de decidirse de la casa, yo tenía 16 años. Y entonces, pues, me tocaron... Eh, como ¿Cómo te explico? Como tomar roles que a lo mejor a esa edad a una niña no le corresponden, ¿no? A una adolescente no le corresponden. Entonces pues tenía tres trabajos, tenía que llegar, mi mamá no estaba pasándola muy bien por todo el tema que, que había tenido con mi papá, pero me acuerdo que un día llegué y, y, y con esta eh, como inteligencia emocional que habían depositado en mí, llegué y le dije a mi mamá, mamá, te acabo de comprar un libro porque a mi mamá le encanta en los autos y sabe de autos más que tú y que yo y que cualquiera que nos esté escuchando se los juro, de bujías y de todo lo que tenga que ver. Y llegué con ella y le dije, te acabo de comprar esta revista automotriz que era muy famosa en México, y tú tienes que leer esto, porque tú te puedes convertir en una de las mejores vendedoras del país, tú tienes todo para salir adelante, y te necesito, necesito ya que, que tú uses todos tus dones y todo tu talento para salir adelante, yo te quiero ver triunfar, yo tenía 16 años, entonces ese día, como yo noté un cambio en mi mamá, que ah, caray, sí si es cierto, o sea, lo que le he inculcado a mi hija, ahora lo estoy haciendo yo, y en ese momento yo vi una ave Fénix en mi casa. una ave Fénix que se convirtió en la tercera vendedora de automóviles de lujo en México. Que después se fue a vender joyería de la más fina vida y por haber en México. Que se la peleaban para que fuera vendedora y después manager de, de joyerías. Y de una marca muy reconocida también que se posiciona en México. Y cuando la vi, que le dieron su primer reconocimiento, le dije... No sabes lo orgullosa que estoy de ti. No sabes lo orgullosa que estoy de ti porque acababa de agarrar el papel de papá y de mamá que yo había soltado.
2: Ok, muchas preguntas que te tengo. ¿Has logrado perdonar a tu papá?
3: Sí, después de un accidente muy fuerte que tuvo. Eh, lo perdoné. Tengo mucho de no hablar con él. Diez años pasé sin hablar con él porque es un proceso, ¿sabes? No entendía muchas cosas. A veces te digo, nos hacemos las víctimas de nuestras propias circunstancias.
2: Bueno, eras la víctima de una circunstancia en la que tú no podías hacer nada, eras.
3: Exacto, pero estaba fuera del alcance de mis manos, ¿no? Y, y hoy por hoy tenemos un chat y hablo con él y, y lo perdoné desde el fondo de mi corazón. Yo me acuerdo perfecto que el día que él estuvo en coma, porque duró en coma como un mes y se iba a morir, entonces yo tengo una media hermana que se llama Nicole, muy chiquita en ese entonces, y yo decía, Dios mío, por favor, te lo juro que yo lo perdono desde el fondo de mi corazón, si mi papá le da todo el amor, todo el cariño y toda la atención que a nosotros cuatro nos faltó. Y hoy por hoy es el mejor papá del mundo con Nicole. Y, y con nosotros fue el papá que pudo ser por las herramientas que tenía. Y está bien. Y lo entendí después de mucho tiempo.
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So no, that's a good thing. Uh, <laughs> That's definitely not a problem. Uh, Race you did it. You stumped this charming devil.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos del Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Me imagino que fue eso, fue un momento muy doloroso porque tenías miedo a perderlo y no haberle dicho muchas cosas, que uno se queda con esas cosas.
3: Sí, por supuesto. Pero nadie nos enseña a ser papá, ¿sabes? Ahora, ahora que soy mamá, lo entiendo perfecto.
2: Eh, y con tu mamá por lo que cuentas siento que de alguna forma fuiste mamá, o sea de alguna forma, ¿qué pasa? Que tengo una, una amiga mía, una de mis mejores amigas que siempre terminó siendo mamá de su mamá uh -huh. porque la personalidad de su mamá era más dejada y ella terminó siendo más responsable. Entonces siempre tiene esa, ese, no es roce, pero es esa como cosa de tú eres mi mamá, pero al final de cuentas yo termino dándote consejos como si yo fuera tu mamá, que es como lo que has contado, que con 16 años tu inteligencia emocional era igual más superior que tu mamá por lo que ella estaba pasando y tú le das consejos como para que salga adelante. Sí, pero ¿no? igual no sé si alguna vez has tenido un sentimiento de mamá, no pude ser niña porque tuve que ser responsable y hacer lo que tú debías de hacer.
3: Bueno, y lo trabajé por mucho tiempo, tuve que meterme en una terapia y no está mal, ¿eh? y tuve que tener un conocimiento que antes no tenía que, por ejemplo, quienes te llegan a escuchar, a lo mejor este mensaje les va a encantar, porque hay algo que se llama constelaciones familiares, yo creo que tú has escuchado de esto, cuando tú haces esa constelación familiar, tú renuncias a, a esos roles que tú mismo adquieres, entonces llega un momento en tu vida, decía un Dalai Lama tú te detienes y volteas y ves todo el peso que traes cargando encima de ti. Incluso cadáveres que traes cargando como de... ¿A qué me refiero con cadáveres? Eso es algo transgeneracional. De tareas que a lo mejor tu abuela no hizo, tu bisabuela no hizo. Y te detienes un momento y volteas y dices, renuncio. Los honro a cada uno de ustedes, pero renuncio a cumplir con lo que ustedes no terminaron o no hicieron. Y eso de alguna manera me pasó a mí. Y te digo algo... Cosas enormes cambiaron en mi vida, enormes. Llegué a este país, eh, tuve dos noticieros que me fascinó, me dio la oportunidad para llegar a primer impacto, me convertí en mamá. Les recomiendo ampliamente las constelaciones familiares, eso a mí me cambió la vida.
2: Sí, es un estudio en el que te dice que uno acarrea vidas pasadas y acarrea las, los traumas y las frustraciones de tus familiares y de muchas cosas y cosas que pasan en la vida. Por ejemplo, ella que ha contado lo de su mamá, pues ella acarreaba en la espalda que tuvo que ser mamá o, o que su mamá no le iba bien y ella como hija lo va acarreando y esto te ayuda un poco a soltar todo, a decir suelta, deja de llevar, de arrastrar pesos que no son tuyos. ¿no?
1: Sí,
3: y pero no porque mi mamá no haya sido mi mamá, porque... No, no,
2: yo sé, no quiero que se te malinterpreten no. y quiero... O sea, tu mamá fue tu mamá y fue, hizo lo mejor posible, pero en algún momento tú hiciste el rol sí. de, de emocionalmente más fuerte.
3: Y ¿sabes que A veces es hasta inconsciente porque mi mamá me decía mami. Entonces yo un día como que para y dije, a ver, a ver, no, no me digas mami. Y, y hoy por hoy pues es tan joven mi mamá que nos hablamos hasta de güey. O sea, ¿qué onda güey? ¿Cómo estás? ¿No?
2: Sí, porque tu mamá se ve muy joven.
3: Es muy joven. Salimos juntas y nos dicen, oiga, ¿quién es la más grande? Y yo digo,
0: <risa> no, yo soy su hija.
2: Eh, cuando llegas a primer impacto, ¿qué es lo primero que no te esperabas?
3: Lo primero que no me Sí, porque esperaba. esto es una
2: entrevista de impacto y ya sabes ah, que aquí sí, hay siento. que buscar el titular.
3: <risa> que fuera tan difícil. ¿Sí? Sí. Fue muy difícil, aunque tú no lo creas.
2: Sí, que lo creo. Hola, <risa>
3: No, pero para mí, o sea, cada quien habla como de su propia experiencia, ¿no? Yo creo, que, imagínate, o sea, yo, yo te veo a ti y digo. Qué padre, para Yomari fue facilísimo llegar hasta ahí. Estaba maquillando a las Kardashians, a Penélope. A... Qué, qué fácil ha de haber sido para Yomari llegar hasta ahí. Ahorita que me lo dices, no, es una pesadilla. Es un titular de impacto.
2: Fue, pero pero yo, le he contado, yo he sido muy vocal sobre eso. Para mí, o sea, eh, pero para mí, la televisión fue muy difícil porque yo asumo que tú que me conoces ahora un poco más en persona, asumo que mi forma de ser es muy desconectada y mi forma de ser uh -huh. para la televisión es como medio rebelde, o sea, como que voy a mi onda y eso era muy complicado, entonces todo el mundo quería el público amaba mi diferencia, pero dentro muchos de mis jefes y eso no entendían porque sentían que no me podían controlar. Entonces era fue una pesadilla, fue un Bueno, pero
3: ni tu mamá te puede controlar, ¿no? Pero vamos en tus redes.
2: Pero como, pero como todos, pero, o sea, volvamos a ti. ¿Pero qué crees? O sea, fue difícil porque me imagino que es un territorio nuevo, es un puesto muy fuerte en el que mucha gente pelea para estar ahí. Que cuando digo pelea, quiero decir que mucha gente sueña con estar ahí, que trabaja en la televisión y lleva años trabajando y dice, bueno, hoy soy reportera, pero realmente quiero ser la presentadora. Y eso lo aprendí yo cuando empecé en Sal y Pimienta. Que claro, pues uno tiene un puesto que es un poquito más privilegiado que otros, que mucha gente trabaja para llegar ahí. Uh -huh. Y cuando llega alguien de fuera, que tú eras alguien de fuera para nosotros aquí en Miami, pues tiene una presión que igual nos espera.
3: Bueno, déjame te digo algo. Tenía cinco años dentro de la compañía. Yo estaba en Houston como titular de Noticias con Raúl Peinbert a las cinco de la tarde y a las diez de la noche. Y en Houston yo hacía el trabajo de diez personas. De verdad, o sea, yo entiendo a, a todos nuestros compañeros que trabajan en las afiliadas, que yo les digo aliadas, todo lo que tienes que hacer durante el día para 30 minutos. Entonces ahí uno aprende a valorar sus talentos, su tiempo y el sacrificio de estar en el trabajo que te da el pan para llevar a la mesa. Porque para mí es muy importante la silla que tenía en Houston como la silla que tengo ahora. O sea, no hago ninguna diferencia porque llegamos... En el, al mismo público, ¿no? al final del día, al que queremos pero que significa mucha más responsabilidad ahora ¿por qué? porque adquieres mucho más trabajo a nivel global que es el primer impacto en un programa internacional y, y la responsabilidad que cae sobre tus hombros, pues también es bastante sí fue difícil la primera vez que me hablaron sobre todo por el tema eh, de ambiente ¿no? Y, híjole, llegué y como que sentí eh, nunca lo he dicho esto <risa> sí, la primera vez que llegué vine a cubrir a Bárbara para sus vacaciones pero esto era algo de la compañía, o sea, yo no tenía absolutamente nada que ver, es más, el día que me habló en ese entonces nuestro jefe yo dije, ¿qué? ¿de verdad? ¿yo? como que, wow de, de tantos mercados a nivel local me hablaron a mí, ¿no? Pues, algo bueno estaré haciendo, seguramente para que me tomaran en cuenta para esta posición tan importante, además, una de las presentadoras que más admiraba en ese momento. Y, y entonces, bueno, me traen, pero yo dije, wow, qué difícil. Qué difícil por el tema de la responsabilidad de presentar muy bien el trabajo de todo tu equipo que tiene horas o meses trabajando en una historia y que si tú te equivocas en una palabra, entonces tú echaste a perder el trabajo de tu compañero de meses, ¿sabes? Y eso me pasa a diario y me sigue pasando. Y antes de entrar al aire... Yo digo, ok, ya tengo cinco años en primer impacto y todos los días yo entro en una meditación y digo Dios mío, pon las palabras adecuadas en mi boca por favor, que no me equivoque. Yeah.
2: Pero escúchame una cosa que estaba esto muy interesante y te has desviado los quieres enredar como los artistas. Entonces tú sustituyes a Barbie, a Barbie uh -huh. y en sus vacaciones y luego te llaman y tú te quedas. Sí. ¿Tú vistas, bueno, yo vine o sea... a
3: cubrir a, varias veces a, a, a Bárbara. Ajá. Uh -huh.
2: ¿Sentiste la presión de, de, pues, Barbie sale y tú entras? ¿Sentiste esa presión de, oh, my God, ahora me van a comparar, me van a atacar?
3: Fíjate que no, porque cuando yo venía a cubrir a Bárbara, yo sentía como que, wow, yo ya cumplí mi sueño, ¿sabes? La primera vez que vine a, cu a cubrir a Bárbara, yo dije, ya cumplí mi sueño porque yo ya estuve en primer impacto, ¿no? Y, y eso para mí era lo máximo. Entonces, como que yo tenía la idea de que yo me iba a quedar a cubrir las vacaciones de Bárbara. Pero yo realmente no vengo a sustituir a Bárbara. Yo vengo a sustituir a Jackie Guerrido. Porque Jackie se queda en el lugar de Bárbara. Pero entonces Jackie decide regresar por sus tiempos y por su vida de entre Los Ángeles y Miami a, a regresar al pronóstico del tiempo. Entonces los jefes hablan. Tú sabes que esto es algo sí, interno. Sí, sí,
2: sí, sí, es algo interno. Que uno no, o sea, ¿No? la gente decide es por ti. De,
3: eres, eres parte de las circunstancias. Sí. Ahora sí que ahí sí eres víctima de las circunstancias empresariales.
2: Sí, sí, ¿No? totalmente.
3: Ahí sí, para que veas.
2: Y entonces te llaman a ti. Y
3: entonces me llaman a mí, me acuerdo perfecto, era un 6 de enero, Día de Reyes, y, y, y me habla en ese entonces Daniel Coronel. Y me dice, oye, Michelita, te vienes eh, a cubrir el puesto que ha quedado vacante, que es el de Bárbara Bermudo y Jackie Guerrido, y ahora te toca a ti. Y yo como que, ¿what? No es cierto, no estás bromeando. Y me dice, bueno, ¿lo quieres o no? Pues imagínate. ¿Sabes das cuenta que te hablan a ti te dicen inventa cubrir bueno, pero este? pero espérate,
2: lugar? a mí me para, o sea, para hacer referencia a mí me llamaron cuando pasó lo de Sal y Pimienta, uh -huh. sale Rodner, y me llaman y me dicen, eh, yo Mari queremos que seas el presentador de Sal y Pimienta. ¿Y
3: qué tal? ¿Qué te ¿Y yo dije te no.
2: Ah, yeah. No. Sí, sí, te lo juro, Yo dije no, no, qué no, rebelde. no, porque me pareció como, no, o sea, como no sé, para es diferente, pero o sea, como que no quería susti yo no quiero sustituir a nadie, yo no quiero que me comparen con nadie. Entonces, mi primera reacción fue, "No", me dijeron, "Relájate, uh -huh. déjate" Te vamos a volver a llamar mañana y no sé qué y obviamente luego me di cuenta que era la oportunidad de mi vida y pues me dijeron vamos a poner a Carlitos también va a ser, ser pero en dos. principio dijiste que no pero pero así eh, Dios habló por mí eh, no que es, eh? y estamos pensando y digo no 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 <risa> mm -hmm. estaba en los Ángeles trabajando en el salón me acuerdo como si fuera ahora ok, anyway cambiando de tema te voy a decir una cosa porque yo creo que ya le hemos hablado tú y yo esto okay. cuando yo voy con nuestra belleza latina a Texas mm -hmm. te acuerdas mm -hmm. o no
3: Sí, okay. claro, que estaba Sandra, nuestra querida okay, Sandra. Entonces, hay,
2: hay, en aquel mm -hmm. momento había una vicepresidenta de entretenimiento, Sandra Smester. la quiero mucho. Era mi jefa en aquel momento, entonces yo estoy en nuestra vice latina y voy a Texas mm -hmm. y nos entrevistan a los jueces, no sé quién nos entrevistan y una chica que me entrevista es Michelle Galván. Mm -hmm. Entonces, yo creo que tú pones una foto o yo pongo una foto, entonces te tenían ya echado el vistazo a ti, entonces me llama Sandra. Yo mm -hmm. creo que esa Sandra te la ha contado, ¿no? O te la he contado yo.
3: No, me lo ha contado Sandra.
2: Entonces me llama, me llama Sandra y me dice, ok, Chumari, tengo que hablar contigo, era mi jefa. Uh -huh. Y me dice, te te necesito preguntar por alguien. Y yo, ¿por quién? Y me dice, hay una chica. En Texas, que nos gusta, que no sé qué, que no sé cuántos, que se llama Michelle, no sé qué, y yo, perdón, pero no me acuerdo los nombres, y digo, ¿quién, no sé qué? Y me dice, sí, la pusiste en una foto o algo, la vi, y me dice tal, y dije, no, espectacular, porque realmente fuiste espectacular, o sea, no solo físicamente, sino como tú te desenvolvías y todo. Entonces yo me acuerdo, y luego al tiempo, cuando llegaste, digo, mira qué chistoso, pero ya obviamente no fui yo, cuidado. Hoy, pero el ya primer te impacto,
3: tenía. yo, Mari descubre descubra Michelle Galván en Texas.
2: Para nada, o sea, sí, para nada, cierto. no, es cero, cero, porque a mí me llamaron que ya te tenían, o sea, como que ya te habían visto alguna vez, que te tenían, nada más querían ver la, lo que más gente pensaba. Eh, esa ruta
3: cambió mi vida, ¿sabes?
2: ¿Ah, sí? Sí,
3: esa ruta cambió mi vida, ¿por qué? ¿Cómo pasan las cosas? O sea, también como, como las situaciones se van acomodando, ¿no? El rompecabezas, como le digo yo, se va acomodando para que tú digas algún día, tenía que pasar eso, tú tenías que estar en Texas, en Houston, yo tenía que haberte conocido para llegar a Sandra. Cuando hicimos el programa, yo no tenía IFB, yo no sabía ni que estaba, no tenía Pronter, no sabía que venía la pauta, yo nada más seguía a Pamela. Entonces, lo que hablaba Pamela, yo le contribuía, porque yo era una experta en Houston, yo salía a reportear a Houston, yo me iba a la frontera, yo, olvídate, a mí me encanta mi trabajo. Y, y entonces yo hablaba, y hablaba, y hablaba, y hasta que veía los ojos de Pamela de cállate, pues me callaba. Y al final, me ponen un, un chicharo como decimos en México un IFV por donde te habla el productor en el oído y te da instrucciones y me dice Sandra Smester me llamo Sandra Smester y quiero conocerte y quiero decirte que he conocido a dos personas en mi vida en la historia de la televisión que tengo yo en Univision y nadie ha hecho un show en vivo sin teleprompter felicidades para mí eso fue como ganarme un Emmy Olvídate. sí,
2: claro porque un jefe un jefe que te diga y que te diga eso es huge porque en el mundo del entretenimiento estamos, con mucho respeto mis jefes, estamos muy acostumbrados a la crítica, a que nos digan lo que tenemos que mejorar, pero no siempre estamos acostumbrados a que nos digan lo que hacemos bien. Exacto. Que es normal en el mundo del entretenimiento, pero es una costumbre. O sea, eh, yo cuando mis jefes me llaman, digo, a ver, ¿qué he hecho mal esta vez? Y mm -hmm. nunca me dicen, no, no has hecho nada mal. Siempre me dicen, sí, hay que mejorar esto o lo otro. Entonces es una costumbre. No, eh, no es good news, ¿no? no. Eh, ahora que eres mamá. Eh, mm -hmm. ¿Qué miedos nacen? ¿Qué cosas nacen cuando tú eres mamá? ¿Cómo entiendes ahora a tu madre tú?
3: Uy, qué fuerte pregunta, ¿eh? qué buena. ¿Cómo entiendo a mi mamá en todos los sentidos? Fíjate que se acaba de ir. Ayer se fue y siento como si me hubieran cortado un brazo. Me vino a ayudar. Estuvo tres meses aquí conmigo y es la mejor abuela del mundo. Yo siento que de alguna manera las abuelas se disfrutan a los nietos como hubieran querido disfrutarse claro, a sus hijos. hijos. Y eso le está pasando a mi mamá muchísimo. Porque aparte mi mamá, yo volteo y le digo, ¿cómo le hiciste con cuatro hijos tan joven? Mi mamá tuvo cuatro hijos a sus 28 años. Wow. Imagínate. Entonces no le quedaba tiempo para nada. No le puedo exigir tiempo de mi infancia porque apenas si podía con mis hermanos, ¿no? Y, y hoy más que nunca la entiendo y la admiro muchísimo. Mi mamá es numeróloga. Entonces ese es el mismo idioma que hablamos, como el tema de programación neurolingüística, místico, todo este tema que que nos une muchísimo y le digo ma hoy por hoy entiendo que eres el número perfecto para mí para ser esa imagen que yo quiero para Megan de lo que quiero ser como mamá y de lo que no quiero ser también y que siempre está ahí para mí es maravilloso maravilloso
2: pero me imagino que ha sido un camino no claro que Megan cambió siendo. pero piensas que Megan fue como el puente más impactante o sea que lo que la pregunta es que siempre se dice que cuando uno es madre entiende diferente a los padres y, les, y te entra un sentimiento de compasión y algo hacia tus padres que no tienes antes. Pero no okay. sé si a ti también te pasó.
3: No, no compasión, admiración por mi mamá. El hecho de, de entender que a tan joven, que, que tan joven fue madre de cuatro hijos, que tan joven pasó por un divorcio que, que yo sé que le dolió muchísimo, que tan joven tuvo que salir adelante. Mi mamá fue mesera muchos años. Y ella lo cuenta con orgullo. Y hoy yo llego a un restaurante y para mí algo muy importante es que el mesero se sienta bien porque mi mamá fue mesera. Entonces veo a mi mamá también reflejada en una mesera. Y, y veo cómo sacó adelante a sus hijos. Mis, mis hermanas son graduadas con maestría en las mejores universidades de Nuevo León. Y hoy digo, wow Yo quiero ser tan fuerte como fue mi mamá. Tan fuerte, de verdad.
1: El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Eh, para terminar, ¿qué es ser mexicana?
3: Lo máximo.
2: <risa> ya, te amamos, ya.
3: Ya. ¡Lo máximo! ¡Viva México! Me ah, encanta bueno, México. Ya. Está en mi piel, en mi ADN. Y, y, y quiero que Megan viva esas raíces que tiene. ¿Te
2: da Mexicanos. miedo que no, que no aprenda las raíces mexicanas?
3: Sí, ahora le estoy enseñando a cantar el Noa Noa de Juan Gabriel.
2: No, sí, no
3: Quiero que la escuches cantar. Es Porque precioso. es difícil que
2: en Estados Unidos aprendan.
3: Sí, pero ¿sabes qué? De ti depende. Eso lo he, lo he vivido también con amigos de acá, de México, que depende de ti y, y de nuestra comunidad. Las generaciones nuevas han perdido muchas costumbres. Por ejemplo, una de las más importantes para mí es el Día de Muertos, donde honras a tus ancestros, donde los recuerdas, les envías luz. Y que para muchos es brujería, eh ya me han dicho, ¡ay, no, eso es brujería! No, claro que no. Es una tradición mexicana sumamente especial. Y esa, por ejemplo, quiero que la conserve Megan, para que se sienta lo más mexicana posible en Estados Unidos. Me encantó la frase que dijo Eva Longoria una vez que la frontera nos cruzó a nosotros. Es cierto. Entonces, de nosotros depende cruzar nuestras generaciones.
2: Eh, Michelle, ha sido un placer hablar contigo.
3: Igualmente. Me hasta que nos dimos la oportunidad. Hasta que
2: nos dimos la oportunidad. Me encanta hablar contigo fuera de primer impacto. Sí,
3: soy otra, ¿verdad?
2: Eres otra. Eres otra. <risa> y yo soy otro. Nada más quiero cerrar con esto. ¿Qué no, tú eres el mismo. ¿Yo soy el mismo?
3: Oye, ¿pero, ¿pero qué a veces te dicen así como que eres medio pesado y... Como que medio que, que no te llevas con todo el mundo.
2: Es que no me llevo con todo el mundo, Michelle. La gente se lleva con todo el mundo. Horrible mm. es eso. La gente se lleva con todo el mundo. Un pecado me parece a mí eso, Ay, llevarse Dios con todo Dios el mundo. Mío. Michelle, ¿tú te llevas con todo el mundo? No. Ah. Yo no
3: soy igual que tú, ¿sabes?
2: Y entonces, ¿por qué finges pero que sí? Pero
3: soy igual que tú, en, fuera del trabajo.
2: Ah, fuera del trabajo. Yo soy, intento ser siempre igual, pero bueno. Me
3: da miedo que me, que me lastimen. Por eso vivo como en mi coraza, soy como una tortuga.
2: Eh, ¿qué pensaste de mí cuando me conociste? Sé honesta, no pasa nada.
3: ¿En Houston o acá?
2: En todos los lugares. Porque lados. tienes como que Dímelo. dualidades. ¿en Houston? Que eras actor. ¿En Houston que era actor? Sí. Porque estaba haciendo <risas> eh, nuestra no belleza latina, ¿no? Sí. Entonces estoy más en el personaje metido. Y como
3: yo acababa de llegar a Houston, pues yo no conocía a nadie. O sea, a nadie. A mí me hablaban de Pamela y yo decía, Pamela, ok. Pues no, no sabía nada. Más que Mirka y María Celeste, que era la información que yo traía. Y noticias 100%, ¿no? Cuando te vi dije, es actor, seguramente es actor de alguna novela. Oye, ¿no has pensado ser actor?
2: No, no, no. Me dije, pongo bien. muchos botox como para mover la cara. Estás guapo. Escúchame una cosa, y ya cuando me conociste es aquí,
3: cambió mi perspectiva.
2: Pero a mejor o a peor.
3: A veces... A, como, peor, a sí. veces como que te veo así muy enojado con la vida. ¿Así? ¿Ah, como que me juzgas mucho.
2: ¿Que te juzgo a ti? Sí. Ay, Es que tienen que aprender algo de Michelle. Michelle se autoflagela auto todo el día. No,
3: acuérdate que yo no, no soy víctima, pero como que un día me dijiste, no me acuerdo que me dijiste, yo dije, ay, güey, bueno,
2: ya. ¿Qué te dije? De
3: ejecitos. ¿Qué te dije? No me acuerdo, como que, que me dijiste, ay, eh, no sé qué, de ¿algo de, de, me dijiste de mi matrimonio que tú estabas compartiendo?
2: No, no, no puede sí. ser, a ver, dime el qué.
3: Recién llegué, recién llegué, y yo, ay, hola, ¿cómo estás? Sí, yo me acordaba de ti, bla, bla, bla. Y como que cambiaste, no sé, como que tú sientes que hubo un momento de tu vida que cambiaste, ¿sí o no?
2: No. ¿No? No, lo que pasa es que cuando no tengo confianza con alguien, cuando no conozco con alguien, soy como muy desconectado. Y la gente eso se lo toma como que, sí. ¿y este? ¿Qué le pasó? Como que no soy de esos, el típico que va a estar ahí, si no te conozco, no te conozco, no sé si me entiendes.
3: Sí, bueno, pero eso también es como que la imagen que damos con la gente, ¿no? Que, que la gente te puede decir... ¡Ay, es un pesado! ¡Ay, no, es bien lindo! Cada pero, quien pero, que recibe pero, esa energía. Pero,
2: y ya, ya vamos a cerrar, pero que a mí no me... Cuando alguien me dice, eh, ¿fuiste pesado en eso? Pues puede ser, yo no soy perfecto y no voy de perfecto. Y, y, y yo soy, eh, si no soy cercano a alguien, soy medio... Soy muy respetuoso, soy lejanito, no soy una persona...
3: Sí, yo no, también.
2: No soy muy cercano Entonces, si ¿sí eres selectivo. tú también. Porque, no selectivo. No bueno, a lo soy...
3: mejor me vi en ti, ¿ves? Somos un espejo.
2: <risa> <risa> ok, visera ha sido un placer hablar contigo.
3: Ay. Cierre
2: usted, cierre.
3: Igualmente, mi querido Yomari. Pues mi perspectiva cambió y hoy te admiro mucho por todo lo que haces. Felicidades Ay, por lo de Lía. Felicidades por lo de tu podcast, que está increíble. De Sin Rodeos, porque aquí sí se habla Sin Rodeos y me encanta y no se pierdan a Yomar y hizo todos los miércoles. En Yomar primer lo, impacto. En primer impacto. Bueno,
2: eh, muchas gracias, misera Ha sido un placer. Me encantó porque siento que nos hemos conocido más, aunque trabajamos juntos. Mm -hmm. Pero la gente no entiende que llegas al set corriendo. Yo llego, me voy, vengo. Y ella igual va, viene, la niña, el no sé qué. Entonces, a veces estos momentos en los que hablamos son como los más reales que pasamos en, en tiempo.
3: De verdad que lo es. Y no eh, nos juzguen cuando nos vean a primera vista. Las apariencias también a veces engañan, ¿no? Sí, no Depende pasa nada.
2: Como yo hago y como yo soy bueno y malo, tengo pensamientos bonitos y feos o cosas. Bien. Sí, por eso. Somos humanos.
3: Y somos humanos Y a mí también me pasaba eso, cuando estaba en una depresión tan grande por lo de mis bebés, la gente me veía como, Ay, hijo, está creída. Está que no se lleva con nadie. Pero, Pero porque no tú me... tuviste
2: ahora que lo dices, no lo, o sea, tú tuviste una época muy oscura y se te Demasiado. notaba o sea que obviamente estabas en una depresión
3: tenía una, un proceso de construcción interno muy fuerte yo Mari entonces la gente como que percibía eso o no sé se, se proyectaba en mí de pronto
2: nosotros o yo no percibía que, que, yo que estabas pasando por algo muy duro y no había forma de, de de que o sea estabas en algo muy duro y estabas muy cerrada al mundo o sea muy en tu mundo en tus pensamientos en tu dolor y pues cualquier cosa que te, uno te diría de fuera, tú no estabas en eso. Uno igual intentaba ser, no sé, preguntar, no, X. Se entendía que algo te estaba pasando. O sea, que tú ¿Sí? estabas en... Sí, claro, se veía claro, pero era, no era... Obviamente hay gente que esas cosas se las toma personal porque no quiere entender a la otra persona. Uh -huh. Pero uno que trabaja en la televisión y entiende que somos loquitos todos, pues dice, no, ahí está. ¿no? O sea, le pasa algo, lo que sea, que no lo va a contar porque es su cosa personal, pero obviamente está en eso. Claro, yo me acuerdo perfectamente de una época larga y Megan te trae una sonrisa y se ve claramente tu transformación. Que igual la mía, que con la madurez yo soy más relajado, más tranquilo. Claro, o sea, eso lo tengo clarísimo.
3: Claro, yo con Megan soy una antes de nacer Megan y otra después de Megan. De verdad que sí. Es como el tiempo de antes de Megan o después de Megan. Totalmente de acuerdo.
2: Claro, porque era una, me imagino tu frustración de querer algo y no poder tenerlo mm -hmm. y no tener el control de si va a pasar o no. ¿no?
3: Sobre todo que pasaba, pero lo perdía. Entonces, y, y verlo, o sea, experimentar esas pérdidas. Cuando tú ves a Lázaro y, y tú ves, o sea, tú vas al hospital y sales sin tu bebé y ves al resto de la familia salir con su bebé y que tú haces felicidad. O sea, es cuando cuestionas a Dios, a tu suerte, a todo el mundo, ¿no? Y buscas culpables. Y eso, es, eso para mí fue muy fuerte, muy desgastante y me llevó a la depresión.
2: Me imagino que, que buscas culpables y te sientes culpable.
3: Claro, es un, es un duelo, es un, es un proceso de luto que tienes que vivir. Y te digo algo, es como una herida que nunca sana, que tienes que aprender a vivir con ese dolor. Y, y he aprendido a vivir con ese dolor. No se sé ha ido.
2: Pero bueno, pero tienes una sonrisa.
3: Que se llama mega.
2: Sí, pero bueno, que Dios manda las maneras de sacar sí. una sonrisa. Amén. Eh, bueno, esto se nos está alargando demasiado. Y, y tú usted... te
3: estás alargando mucho.
2: No, es que me estás soltando cosas importantes. Entonces, nada. Bueno, ya ahora sí. Muchas gracias. Un abrazo y a usted que me escucha, gracias por estar aquí todas las semanas eh, y lo que siempre le deseo, que Dios te ponga donde más puedas brillar.
0: Hasta la semana que viene.